0: Dieses Gespräch ist eine in Anführungsstrichen Pflichtlektüre für alle, die in ihrem Leben etwas kreieren wollen. Ob Musik machen, ein Buch schreiben, einen Podcast starten oder mehr auf Social Media posten. Wenn wir der Welt zeigen, was in uns steckt oder was uns wichtig ist, machen wir uns verletzlich. Davor haben wir häufig Angst. Aber der Weg aus der Angst führt nur durch die Angst hindurch. Diesen schlauen Spruch habe ich von Dieter Lange geklaut. Ihr werdet gleich erfahren, dass Dieter Lange auch im Leben eines heutigen Gesprächspartners Spuren hinterlassen hat. Michael Schulte ist vielleicht der viralste deutsche Entertainer und Content-Creator. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass ihr mindestens eins seiner Videos schon einmal gesehen habt. Wir sprechen heute darüber, wie er seinen Weg durch die Angst erlebt hat, warum Serien gucken die Kreativität fördert und was die Kehrseite von einem viralen Video sein kann. Was ich durch dieses Gespräch gelernt habe, werde ich auf LinkedIn mit euch teilen. Und für die visuellen Menschen unter euch verlinke ich einige Videos von Michael, alias der Schulte, in der Beschreibung zu dieser Folge. Menschen und Marken, die in keine
1: Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Und weil Philipp gespürt hat, dass ich das selber gar nicht glauben mochte, weil in mir etwas immer noch gesagt hat, du kannst nichts, du bist vielleicht auch gar nicht so gut. Oder wie Pastewka mal bei uns im Interview, glaube ich, gesagt hat, seine größte Angst ist es, dass irgendjemand mal rauskriegt, dass er eigentlich nichts kann unter 200, 400, 500 Leuten, die alle geschrieben haben, hey, wow, you're so funny, thanks a lot, uh, this is so much fun, please continue this, hat einer geschrieben, ich glaube, du, du weißt selber, dass du nicht lustig bist. Und deine Freunde wissen das auch. Wie äh, Alfred Batman sagen würde, Mr. Wayne, Sie müssen mit Ihrer größten Angst starten. Und oh, das sind die Fledermäuse.
0: Michael, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo, danke für die Einladung. Sag mal, wie sähe die Welt eigentlich ohne Nein-Gag aus? Boah, also ich glaube,
1: die Welt wäre keine schlechtere. Und ähm, vielleicht meine Welt würde anders aussehen. Aber ich glaube, die... Und vielleicht von vielen, vielen Internet-Nerds und äh, Meme-Junkies wie mir, äh, da würde die Welt wahrscheinlich schon anders aussehen. Aber äh, ja, so grundsätzlich... Weiß ich nicht. Wobei auf der anderen Seite 150 Millionen User haben die weltweit. Ja, also das ist dann schon ein Impact. Ja, absolut. Das ist eine internationale Entertainment-Seite. ne?
0: Ja. Genau. Für die, die's, die sich jetzt fragen, was, nein, Gag, kenne ich nicht. Äh, ist so eine, ja, so, wie, wie was ist das eigentlich? Eine Meme-Firma? eine Meme -Firma? Oder wie nennt man das eigentlich? Ein
1: professionelles Clown im Netz, würde ich es nennen. Ähm, ja. Also es ist sehr smart. Das ist im Grunde das Prinzip, was auch ja bei Facebook äh, existiert. Ähm, nicht selber Content herzustellen, sondern äh, eine Plattform zu erschaffen, äh, die es möglich macht, Content bereitzustellen. Und 9Geek selber produziert auch kein Content, sondern äh, sie äh, stellen eben ihren Kanal zur Verfügung und posten immer wieder Dinge von Usern. Und da die das halt schon sehr lange machen, ist das auch inzwischen sehr erfolgreich und äh, mitunter erreichen da die Postings ja fünf bis 10 Millionen äh, Views. Also das ist schon enorm.
0: Ja, ja das ist Wahnsinn. Also ich ja. habe mich in der in der Vorbereitung auf dieses Gespräch hatte ich ein, ein weinendes und ein lachendes Auge die ganze Zeit. Also ich habe se selten, hab selten so viel gelacht in einer Gesprächsvorbereitung. Es tut mir leid, du
1: musstest dir Katzenvideos anschauen, oder?
0: <lacht> ich habe ja alle möglichen Clips angeguckt. Oh und ich, man kommt Du kennst das ja, man kommt dann ja von einem Clip auf den anderen und so weiter und so fort. Das ist das lachende Auge gewesen. Das weinende okay. Auge ist dein Name. Weil es, du hast ja den bekannten Namensvetter, Michael Schulte, den Musiker, den Sänger. Ja, ja. Und das macht ja. es unglaublich schwer, so in der Recherche, weil man immer, sobald man Michael Schulte eingibt, kopst halt nicht du, sondern, sondern äh, der Musiker. Aber sei es drum, es ist mir ganz gut geglückt und ich würde auch gerne dieses Gespräch mit meinem obligatorischen Steckbrief beginnen. Sehr gerne. Dein Name?
1: Michael Schulte. Dein Alter? 37. Deine Heimat? Nürnberg, Franken, Franken. Deine Geschwister? Äh, Katharina. Also, äh Jünger als ich, drei Jahre jünger. Ich bin der große, beschützende Bruder. Dein Vorbild? Puh, viele. Immer wechselnd, würde ich sagen.
0: Wer ist, also, wer ist es aktuell?
1: Wer ist es aktuell? Äh, ich finde Julian Bam äh, beim in der YouTube-Szene wahnsinnig toll. Ähm, als als Künstler, ich finde, äh, Bohemian Browser Ballett äh, als Facebook als Comedy-Plattform im Netz wahnsinnig intelligent und äh, komisch. Aber jetzt so das Vorbild, dass ihr, dass ich mir über, auf einen Schrein stelle irgendwie und, oder ein Poster ausdrucke, das habe ich jetzt nicht, weil das wechselt immer dementsprechend, wo ich gerade hin möchte eigentlich. Ähm, genau. Nehmen
0: wir mal an, du sitzt abends an einer Hotelbar. Ja. Und du bestellst ein Getränk. Was würdest du trinken?
1: Boah, aktuellen Wasser, weil ich zu fett geworden bin in der Quarantäne.
0: <lacht> stellen wir uns vor, stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser Hotelbar und ja. wir würden irgendwie zufällig ins Gespräch kommen. Du mit deinem Wasser, ich würde mit großer Wahrscheinlichkeit einen trockenen Riesling trinken oh, und okay. äh, ich würde irgendwie sagen, Mensch hier, wir, wir kommen ins Gespräch, wir unterhalten uns nett und irgendwann frage ja. ich dich natürlich, sag mal, was machst du denn so beruflich?
1: <lacht> was würde ich da machen? Also ich erwähne es eigentlich immer gar nicht so gerne. Äh, weil es kommt so ein bisschen, man sagt im Englischen, glaube ich, dann dieses Bragging, dieses, ja übrigens, ne, ich bin ja Influencer, das ist natürlich auch ein negativ konnotiertes Wort inzwischen, leider Gottes, äh, oder auch zu Recht. Ähm, das heißt, äh, ich würde sagen, ich bin in der Entertainment-Branche, könnte man jetzt auch sagen, gut, macht der Pornos, ich weiß nicht, was besser ist, ähm, aber wahrscheinlich sage ich, ich, ich bin Entertainer, würde ich sagen, ja, Produzent in der Richtung, ja.
0: Jetzt ist es ja mittlerweile so, dass du, wir haben ja auch im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, du gibst dein Wissen ja mittlerweile auch weiter. Genau. Würdest du dich, würdest du dich Berater nennen?
1: Also angehender maximal. Aber ähm, ich finde, wenn man sich Berater nennt, da schwingt dann schon. Ja, natürlich bin ich auf gewisse auf gewisse Art und Weise sicherlich Berater, aber ähm, da, Menschen wie du, die das jetzt irgendwie seit zehn Jahren machen und, äh, keine Ahnung, äh, schon so und so viel Unternehmen beraten, äh, da muss man, glaube ich, differenzieren. Also ich habe halt über die letzten Jahre wahnsinnig viele Erfahrungen gemacht, viele Learnings und äh, glaube, äh, auch Fehler zu entdecken, die andere noch machen. Und vor allem vor allem bin ich jemand, der die Welt eben mit einer bisschen anderen Brille sieht. Also Creative Consultant, sowas in der Richtung. Ja, Ich bin jetzt, glaube ich, keiner, der sich neun Stunden ans Flipchart stellt. Und äh, Strategien äh, doziert, äh, das ist jetzt äh, gar nicht äh, das, was ich besonders gut kann, glaube ich, sondern wirklich mit den Leuten gemeinsam zu etwas zu entwickeln, zu erschaffen, vielleicht sogar vor Ort ähm, und ihnen die den Spaß und die Freude ähm, am äh, Erstellen von Content zu zeigen. Ja, Also in den Leuten selber was zu wecken, dass die sagen, ey geil, ist ja doch gar nicht so schlimm, äh, das kann ich ja selber machen, ähm, das macht ja Spaß, ist ja doch ganz einfach, cool. Das habe ich früher schon bei Bayern 3 gemacht bevor es den Schulte gab und ähm, das möchte ich eigentlich auch wieder in Zukunft machen, ja.
0: ja dazu sollten wir uns mal äh, dazu sollten wir uns mal unterhalten. <lacht> bevor wir äh, bevor wir uns dazu unterhalten, werfen wir mal einen Blick in deine Vergangenheit, in deine Kindheit besser gesagt. Ich weiß, dass du aus einer sozialpädagogischen Familie kommst, du hast es mal genannt. Dein dein Dad arbeitet mit autistischen Kindern, deine Mutter ist Erzieherin. Von wem kommt denn jetzt das Talent des Comedian?
1: Also Boah, ich glaube, das kommt von meinem Großvater, ehrlich gesagt. Also der war jemand, der, also ich will meinem Vater nicht absprechen, dass er nicht auch komisch und witzig ist, aber mein Großvater hatte einfach ja diese, diese Gabe, Menschen zu begeistern und das ist es, glaube ich, worum es am Ende des Tages geht zu begeistern, Menschen zu begeistern, für eine Idee zu vereinnahmen. Und das habe ich dann eigentlich schon mein ganzes Leben immer gemacht. Sei es die Sandburg als Kind an der Nordsee, bei der alle Kinder dazu ka kamen und mitspielen wollten, ähm, weil sie irgendwie das Gefühl hatten, hier entsteht gerade was mit einer guten Energie, hier, 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 hier haben wir Spaß, hier, hier erschaffen wir was. Und ob es eine Sandburg ist oder ein Videoclip, ist am Ende des Tages, glaube ich, gar nicht so wichtig es geht darum einen prozess zu kreieren, der allen beteiligten spaß macht der etwas hervorbringt und das wiederum war glaube ich auch wenn du mich nach meiner secret source fragen würdest äh, die geheime zutat für die viralen videos das war nicht ähm, ich mache einfach ein klischeevideo oder ich mache es eine minute oder ohne Ton das sind alles parameter die dazu führen dass es erfolgreich wird aber es ist nicht der grund es sind parameter der grund ist eine Stimmung zu erschaffen, in der jeder Beteiligter etwas beiträgt zu einer, zu einem größeren Ganzen oder es gab mal eine Band, die hat gesagt, die Summe der einzelnen Teile und genau das ist der Erfolg gewesen und insofern ist der Erfolg auch gar nicht auf mich alleine zurückzuführen, sondern eben auf eine Art Magie des Moments und ähm, und natürlich in der im, im Versuch dieses Momentum immer wieder zu erschaffen, ja, ja. und ähm, Je erfolgreicher dieses Momentum war, desto erfolgreicher wurden auch die Videos selber. Das ist jetzt, wie auf welcher Ebene man das erklären will, ähm, da hat es einfach gut geschwungen. Jeder Beteiligte hat Spaß gehabt und ähm, auch an einem selber, nur wenn ich selber Leidenschaft, Passion habe, kann ich das auf andere übertragen. Ich habe das gemerkt, ähm, ha ich hatte einmal einen Schulungstag, das war ähm, für eine, für ein größeres deutsches Unternehmen. Und die äh, haben etwas äh, ja, Hilfe gebraucht in Richtung Social Media. Und ähm, am Anfang waren sie schon sehr verhalten und haben gesagt, na ja, brauchen wir das überhaupt, Social Media gerade? Und das können wir uns nicht vorstellen. Und am Ende dieses Tages ist da ein Team-Spirit entstanden. So viel, also tolle, tolle Dinge auch entstanden, auch wirklich Content. Aber Leute haben auf einmal äh, vor der Kamera gestanden, die das sonst nie gemacht hätten. Die hatten Spaß daran. Die haben gesagt, ey, das ist ja cool, wann machen wir das denn wieder? Ähm, mhm. Und darum geht es am Ende des Tages. Ähm, und da schwingt dann natürlich auch meine Historie mit, weil meine Eltern sind, wie du sagst, oder mein, also meine Mutter ist Erzieherin, mein Vater Sozialpädagoge oder jetzt arbeitet er mit autistischen Kindern. Und das ist ähm, etwas, glaube ich, was beides verbindet, die Kreativität auf der einen Seite und das mit dem Menschen, ähm, dass das etwas Gemeinsames zu erschaffen, F frei weg von reinem Ego. Und natürlich geht es in dieser Branche auch um Ego. Ich habe auch ein Ego. Jeder hat das. Es ist immer auch genährt von einem gewissen kleinen Narzissmus. Jeder, der auf der Bühne steht, hat den, diesen Narzissmus. Da, glaube ich, braucht man nicht drum rumreden. Und das ist auch völlig legitim, aber eben in der richtigen, im klassischen aristotelischen Mittelmaß, einfach dieses, dass da zwei Dinge zusammenkommen. Und das ist mir immer sehr wichtig, diese Menschlichkeit, dieses Gemeinsame, dieses, dieser Teamgedanke und auf der anderen Seite eben das Kreative, das Kreieren. Und das, glaube ich, war schlussendlich der Erfolg von diesem ganzen Projekt.
0: Ja, du hast ja... also Jetzt sind Lehrer nicht, ja doch, sind Lehrer unsere Erzieher, in gewisser Form schon. Du hast früher deine Lehrer gerne imitiert, dafür warst, ja. du, dafür warst du, dafür warst du bekannt. Ja, gehasst, und, nein, nein. Es geht. Und, äh, Sie es, fanden es sogar
1: lustig, das war echt es, verrückt. Es scheint,
0: ja. es scheint, als ob du auch mal Lehrer werden wolltest. Ja. So ganz, ja. ganz im Sinne der, der Vitae deiner, deiner Eltern. Ähm, warum, warum ist daraus nichts geworden? Das
1: ist eine gute Frage, die stelle ich mir auch gerade, muss ich sagen. Ähm, das, also, warum bin ich nicht Lehrer geworden? Ich glaube, also es gibt eine Geschichte. Ich habe mich äh, nach meinem äh, Abitur, das so mehr schlecht als recht gelaufen ist, ich habe ein 2,9er Abi in Bayern. Ähm, das aber auch nur, weil ich mich äh, klugerweise in, was war das, irgendeinen Fotokurs eingetragen hatte und die 15 Punkte, die weil ich künstlerisch halt immer schon ganz okay war, äh, mitgenommen hatte, Wobei, man muss sagen, bei diesem Lehrer hatte keiner unter zwölf Punkte, glaube ich. Also insofern muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Äh, und äh, also da habe ich dann schon gemerkt, okay, hm, äh, Kreativität ist schon was, aber Lehrer, mir haben das viele Leute immer erzählt, du wärst doch der perfekte Lehrer, ein bisschen unterhaltsam. Ja, von den Noten her hat halt eigentlich nicht so wirklich geklappt. Und ich habe dann aber dennoch gesagt, ich setze mich mal hinten rein, eine Praktikumswoche und äh, habe mich dann als Lehrer reingesetzt in so eine Schule, in so eine es war eine Realschule glaube ich und dann kam halt nach zehn Minuten nach zehn Minuten, wenn Sie in der Klasse sitzen, dann zehn Minuten, ähm, ja Entschuldigung alte Radiokrankheit. Ähm, nach zehn Minuten hat der Lehrer mich ermahnt, dass ich doch ein bisschen leiser äh, reden soll, weil die Schüler würden ihn nicht mehr verstehen. Also in das war so absurd, weil... Und du warst äh, Gast, ne? Du warst ich war Gastin. So ja, ich war quasi angehender Lehrer <lacht> mit einem anderen Kollegen und wir haben uns so gut verstanden, wir haben da geschnackt und Witze gemacht und ich habe halt eine sehr blühende Fantasie. Mein, es ist mein, es ist wie gesagt mein, mein, meine Gabe und gleichzeitig mein Fluch, also Fluch und Segen zugleich, ich kann alles sofort visualisieren in, in Gags in Szenen, ich denke, sehr szenisch, sehr visuell. Das macht es sehr lustig, weil ich Dinge sofort zusammenbringe, so Bruchpunkte, Wahrheit und Schmerz, Comedy, wo man sagt, das ist eine Geschichte, die würde funktionieren. Kann aber auch ultra anstrengend sein, wenn du in einer Schule bist, Lehrer bist <lacht> und hast da hinten zwei Typen, die nichts anderes tun, als rumzugackern und eigentlich doch die neue, äh, die, die dich irgendwann mal vielleicht äh, äh, unterstützen sollen. Und da ist mir dann schon klar geworden, also, das kann ich doch keinem antun. Also, das wäre ein sehr schwerer Weg. Und ich wäre wahrscheinlich vermutlich wirklich ein guter Lehrer, aber einer, der viel gehasst wird von den Kollegen, die sagen, der macht immer alles anders, der hält sich nicht unbedingt an alle Regeln. Und die Schüler würden sagen, hey, der Herr Schulte ist eigentlich ganz witzig, ganz cool, der lässt auch viel durchgehen. Aber ich glaube, es wäre ein sehr schwerer Weg gewesen. Was nicht heißt, dass es der falsche gewesen wäre, weil die schweren sind meistens nicht die falschen Wege. Aber äh, ich habe einen anderen gewählt. Und äh, das ist sicherlich auf dieses eine Ereignis zurückzuführen.
0: Ja, ja und dein, dein anderer Weg, der bekommt ja eine ganz besondere Wendung mit deinem ersten viralen Hit. Das war das Video zum 7 zu 1 gegen Brasilien 2014. Ja. Äh, das, ich habe gelesen irgendwo in irgendeinem Interview, das Video mit Maßkrug und Cocktailglas, also <lacht> übrigens, das nur so als Randnotiz, ich werde in den Show Notes so, so ein paar Highlights verlinken. Ah ja, weil okay. Wir gut. sind ja hier in der Audiowelt und es <lacht> ja. ist natürlich total schade, dass unsere Hörerinnen und Hörer jetzt nicht, falls sie die Videos nicht kennen, nicht direkt mitfühlen können. Das ist gar wovon nicht wir schlimm, sprechen. wenn man die nicht kennt. Das ist, äh, das ist immer so <lacht> da, da.
1: haben sich, das sagen dann immer Leute. Das finde ich immer so, ich finde ich so total nett, aber da, da überhöht man manchmal um meinen meine, mein Status, weil ich bin ja jetzt nicht irgendwie keine Ahnung der größte Influencer der Welt, ne, wo man sagt, was den kennst du nicht oder du kennst nicht Donald Trump oder so. Äh, sondern es ist, ich bin halt Einfach nur ein Typ, der Videos im Netz macht.
0: Ein paar von diesen Videos, die werde ich einfach verlinken und, äh, und die wird man auch, äh, wird man sicherlich mal gesehen haben. So und äh, aus diesem Interview, Zitat, das Video mit Maaskrug und Cocktailglas entstand mhm. auf der Herrentoilette des Radiosenders <lacht> Bayern 3. Nimm ja. uns doch mal mit auf die Herrentoilette.
1: Ähm, also was ist damals passiert? Ähm, meine Frau hat mir äh, ein Video ein paar Tage vorher gezeigt, da habe ich gesehen, wie eine, äh, wie eine Hand einfach auf ein Croissant draufschlägt. Das war so ein klassisches Handyvideo. Ähm, so in der Richtung, wir machen jetzt Frankreich fertig. Das habe ich übrigens, glaube ich, noch nie erzählt, dass es jetzt hier Premier, ja. Ähm, es gibt <lacht> nämlich einen wundervollen Satz, ähm, der heißt Originality is only undetected plagiarism. Selber schon sehr oft passiert. Du denkst, du hast das Rad neu erfunden, merkst aber in der Zeit, wo du dich auf deiner eigenen Idee ausruhst, gar nicht, dass es in der Höhle nebenan schon viermal erfunden wurde. Mhm. Äh, so, also was ist passiert? Ich habe dieses Video gesehen und es hat mich nicht losgelassen und äh, Kreativität ist natürlich auch, manchmal entsteht sie aus dem Nichts, wir kommen ja später noch vielleicht dazu und manchmal braucht es aber einen Impuls und äh, das war dieses Video, ich habe das mit in äh, den Schlaf getragen und am nächsten Tag ging ich zu meinem Chef und meinte, du, ich, guck mal, das kann man besser machen, das kann man auf das nächste Spiel äh, ziehen, lass uns doch... Ich glaube, auch die Hand macht keinen Sinn, weil da müsste eigentlich der Gegner symbolisch stehen. Also eigentlich der Deutsche mit Bierkrug schlägt, keine Ahnung, auf ein Cocktailglas drauf. Und dann schaut er mich an. Also er konnte es noch gar nicht so genau vorstellen, glaube ich. Fand's war aber vor, gut. War das, war das Spiel schon vorbei? Nee. Nein, nein, das war vor dem okay. Spiel. Das war vor dem Spiel. Und äh, er sah mich an und meinte, okay, ja, eine coole Idee. Und äh, dann haben wir uns hingesetzt, überlegt, wie können wir das jetzt schnell realisieren, weil es geht einfach darum, äh, Pareto-Prinzip ist natürlich allen, die hier zuhören, sicherlich ein Begriff. Und ja, ich bin oftmals ein äh, ganz schlimmer Perfektionist. Und äh, das ist ja leider das Gegenteil von äh, Pareto. Und in dem Fall haben wir uns für Pareto entschieden, was gut war. Das heißt, mit wenigen Mitteln viel erreichen. Und das war die Herrentoilette. Und wir haben uns dann von den Onlinern einfach die Kamera geklaut. Also wir haben sie am nächsten Tag auch wieder zurückgegeben. Keine Angst. Ähm, und äh, während die anderen Kollegen um 17 Uhr, das meine ich jetzt gar nicht böse oder hämisch, äh, das ist öffentlich-rechtlich, ja. Da gehen die dann halt ja. um diese Uhrzeit. Das Büro verlassen haben, sind wir zwei auf der Toilette gekauert. Ich bin äh, zum Kaufhof, glaube ich, habe ein Cocktailglas gekauft, vorher noch gegoogelt. Cocktail, was hat die meisten Treffer? Also wie glauben die meisten Menschen, sähe ein mhm. Cocktailglas aus? Ja, schon sehr strategisch dran gegangen. Ähm, hab das dann nachgebaut und ähm, dann beim Augustiner um die Ecke, die, wir haben kein Branding für die gemacht, also hätten die gewusst, was danach kommt, hätten die wahrscheinlich äh, viel Geld gezahlt, aber okay, <lacht> das weiß man ja vorher nicht. Und äh, hab mir diesen Bierkrug geholt, ja, hier, ich bring ihn morgen wieder zurück, wir haben da so ein Video, morgen sonst ja Ja, vielen Dank, ich habe nichts verstanden, aber danke auch. Und äh, <lacht> hab mir dann diesen Bierkrug geholt und wir hatten, glaube ich, drei ich weiß nicht mehr, was drin war, ich würde jetzt gerne sagen, irgendwas ganz Schlechtes, so ist, aber ich weiß nicht mehr, was welches Bier wir da verschüttet hatten. Es war nur, es hat für zwei Maskrüge gereicht und äh, äh, mein Chef war dann am Anfang so ein bisschen, wobei ich nun mal der Tollpatsch bin, ein äh, bisschen aufgeregt auch, weil wir beide auch diese, das war so geil, wir beide waren so thrilled, wir waren so aufgeregt, wie kleine Kinder, die zwei Kinder, die eine Sandburg bauen und beide wissen, dass bald die Nachbarschaft sich die Burg anschaut und sagt, Leute, das habt ihr echt gut gemacht, das ist eine geile Burg gewesen und wir waren wie Kinder wieder, Übrig Übrigens, schönste Moment, das das, ja. das ist das Ziel. Kind zu sein, ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil es wahr ist, ähm, die ganzen, ja im Moment, es ist 17 Uhr und im Moment, kriegen wir jetzt eigentlich Geld dafür, äh, wie machen wir das eigentlich, Sch scheiß drauf einfach mal, ja. klappen aus dem Kopf, scheren aus dem Kopf und einfach machen und im Moment reintauchen. Und wir sind eingetaucht, mein Chef hat dann halt eben zwei der Bierflaschen leider umgeschmissen, die sind zerberstet auf dem äh, aus, auf den Kacheln des Bayern 3, äh, der Bayern 3 Toilette. Und dann wussten wir, okay, wir haben nur noch diesen einen Versuch. Und ich habe mich dann irgendwie in so ein großes, ich habe mich dann mit so einer keine, so, so einer Eventjacke und mit Mundschutz, weil wir wussten ja, es könnte sein, dass da ein paar Glassplitter rumfliegen. Das war versicherungstechnisch auch fragwürdig. Aber okay, aber das gehört alles zur Geschichte. Und ähm, ja, dann haben wir ähm, dann, ich weiß das noch mal, Michael hat dann auch wirklich ganz tolle Ideen gehabt, wie man das auch wirklich hochwertig umsetzt, weil ich muss sagen, ich wollte es eigentlich schnell am Schreibtisch machen. Ich wollte sagen, komm, scheiß drauf, wir stellen das schnell quick and dirty hier und und er so, nee, lass uns das lieber geil machen, aber im, in, in der, im Rahmen unserer Möglichkeiten, aber geil. Und dann habe ich gedacht, so was auf der Herrentoilette, das meinst du jetzt nicht ernst, oder? Wisst ja, da kriegen wir vielleicht kommen wir auch ein bisschen in Teufels Küche, wer es weiß, was wir da noch alles mit auf Kamera mit äh, mitnehmen. Und er meinte, vertrau mir. Auch das übrigens, wichtig, Vertrauen. Jeder Kompetenzbereiche ganz wichtig. Circle of Tri oder Circle of Competence, glaube ich, was ja, bei Warren Buffett und so. Ähm, also wer kann was? Und ich wusste, okay, der Mann weiß, was er macht, also lass ihn. Ne? So, und äh, dann saßen wir auf dieser Toilette und ich konnte mir das noch gar nicht vorstellen und als er mir dann das Vorschaubild gezeigt hat, sagt Michi, komm mal rum, so sieht's aus. Ich ich weiß noch, dass ich gesagt habe, du Scheißgenie, wie kann's bitte auf dem Scheißhaus so gut aussehen? <lacht> dieses, dieses, du hast, wie er das belichtet hat, dass das Bier auch so schön hell durchkommt. Äh, ich dachte genau. mir so, leck mich am Arsch, ist das gut? Verdammte Scheiße. Da ich gesagt, okay, Michi, jetzt verkackst nicht. Du hast einen Versuch. Er weiß, wenn es drauf ankommt, Michi, du kannst immer abliefern. Michi, jetzt los geht's. Und ich so, okay, alles klar, mega Aufregung, draufgeschlagen ähm, und äh, hat funktioniert. Ne? Wir wollten halt eigentlich aussagen, wir machen Brasilien platt. Und ehrlicherweise gab es da schon ein paar Dinge, die dazu geführt haben, dass es überhaupt am Schluss vielleicht eins der viralsten Videos dieses Jahres war. Es war auf jeden Fall der größte ARD-Viralerfolg. Bislang weiß ich nicht, möglicherweise, ja, wahrscheinlich, äh, ja. auf YouTube irgendwie 18, 20 Millionen, was jetzt auch nicht so viel ist, eine Taylor Swift hat da auch mehr, ne? aber äh, grundsätzlich auf WhatsApp wurde es so heftig rumgeschickt. Ja, ja. Ähm, und <lacht> die Frage ist, ja, also warum war es so erfolgreich? Wir wollten es eigentlich nach dem Spiel hochladen, weil ich habe gesagt, ich habe gesagt, pass auf Michi, also er heißt auch Michi wie ich, wir hoffen jetzt einfach, dass morgen Deutschland Brasilien besiegt. Weil wenn sie es nicht tun, dann können wir das Video nicht hochladen. Habe ich das meiner Frau gezeigt, das Video. Dann sagt die, seid ihr bescheuert? Wieso wartet <lacht> ihr denn so lange? Ja, weil wir wollen ja, was ist denn, wenn sie nicht gewinnen? Ja, hä? Also ihr seid ja so verkopft. Leute, komm, lad das Video hoch und sag einfach, wir machen die platt. Ja, ja, ja. ja. ist aber gut. Michi angerufen, du Michi, meine Frau gerade und so. Was hältst du davon? Er so... Super Frau, machen wir. Ja, Also wir haben das Video hochgeladen und ähm, am nächsten Morgen, ich weiß noch, sind wir irgendwie zu einem Dreh gegangen. Ich war ja damals im Bayern 3 Videoteam hinter den Kulissen, ne? also Ideen entwickelt und mit so einer riesen Kamera auf der Schulter. Das, das war echt so eine riesen übergroße Cam. Da gab es auch Momente, wo ich wo ich einfach, gut, zu den Fehlmomenten momenten komme vielleicht noch. Da gibt's genug auf jeden Fall in meinem Leben. Und ähm, und am nächsten Tag sind wir dann zu Kollegen gekommen. Das Video hatte auf YouTube, keine Ahnung, 500 Aufrufe. Und natürlich denkt man sich so, ja komm, das soll doch jetzt endlich mal losgehen. Das braucht diesen Tipping Point, diesen, eines, diesen Moment. Was, was ist es? Was braucht es noch? Ja, und es war dann der Playboy und Frank Rosin. Die beiden, die dieses Video, warum auch immer, wo entdeckt haben, geteilt haben auf Facebook. Und wir hatten damals, muss man halt sagen, auf Facebook kaum Reichweite, auf YouTube 2000 Follower oder Abonnenten. Das heißt, eigentlich waren wir in der absoluten Unterzahl. Und im Nachhinein war das aber auch das Geile, weil es fühlt sich viel geiler an, mit äh, aus der aus aus der Versenkung so ein großes Ding zu starten, als mit einem, keine Ahnung, wenn ich auf Facebook was hochlade, dann weiß ich, gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es erfolgreich wird. Dann Damit ist es auch gar nicht mehr so spannend eigentlich. Aber aus dem Nichts heraus was zu machen, das war die große Magie. Und, ähm, und dann hat natürlich dieses, wir wussten ja nicht, dass es 7 zu 1 ausgeht. Ja, ich ja, weiß ja, nur noch, ist, dass ich, ja. ich habe ja selber auch, ich wollte das Spiel ja gar nicht gucken, weil es mich ehrlicherweise auch nicht interessiert hat, kann man sagen, was ist denn das für ein Verrückter, der macht hier ein Video und, aber ich habe halt von Fußball keine Ahnung und ich habe keine Emotion dabei und erinnere mich aber ähm, daran, dass ich irgendwann da saß und sah, der Playboy hat dieses Video hochgeladen und Frank Rosin und Moment mal, das wird jetzt schon eine große Nummer, Wen kennst du denn, der sich mit Fußball auskennt? Ah ja, Philipp Nagel. Immer gut verstanden bei Antenne Bayern, ehemaliger Kollege. Wenn ich's gucke, dann schaue ich mir das Spiel mit so einem Profi an. Ich gehe dahin, denkt mir nichts und Philipp wirklich so. Sag mal, weißt du, was du da gemacht hast? Ich so, äh, was, wie, was los, Digga? die spielen gleich. ich, ich, ich Michi, Michi, du, hä? weißt du, die, die haben ja alle, die kriegen gerade dein Video aus Brasilien zurückgeschickt und die glauben mir nicht, dass ich dich kenne und dass du das Video gemacht hast. Ich so, wie, was, die kriegen das Video aus Brasilien zurückgeschickt? Ja, die die, die das geht schon um die ganze Welt und das Spiel hat auch nicht mal angefangen. Und dann, dann hat er auf mich gezeigt, den anderen Menschen zu verstehen gegeben, das wäre jetzt der, der das Video gemacht hat und die haben dann natürlich nur müde gelächelt und so, ja, genau, der Typ. Und da ich halt noch ein äh, making Off hatte von der Toilette äh, und ein paar Bilder, die relativ klar äh, gezeigt haben, <lacht> also, dass ich äh, zusammen mit einem Kollegen dieses Video gemacht habe, ähm, stand in der Mund offen. Die, 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 ich habe mich gefühlt wie ein Rockstar. Ich glaube, das ist der Moment, wenn die Leute sagen: Okay, das will ich mein ganzes Leben haben. Ne? Also mhm. <lacht> ich weiß noch, dass wir, wobei ich dieses Spiel bis heute nie gesehen habe, meine Notifications ähm, und damals gab es ja meine Seite der Schulte gar nicht. Ich, ich du war das Spiel nicht gesehen? Nein, weil pass auf, äh, <lacht> es gab meine Seite. Also der Schulte als Marke gab es ja gar nicht. Ja, es, ich äh, war genau. immer hinter der Kulissen. Ja. Genau und es kam aber trotzdem im Sekundentag die Nachrichten. Michi, was ist das denn? Krass, dein Video hier. Also das war, und davor muss ich sagen, da sage ich gerne auch was dazu, waren es zwei sehr nicht inhaltlich, aber ja, so, so künstlerisch sehr erfolglose Jahre und ich bin sehr oft auf die Fresse geflogen und habe sehr viele Niederlagen anstecken müssen und war schon, weil du eingangs die Frage gestellt hast, was machst du beruflich? Da wäre ich in Stottern gekommen. Ähm, aber mhm. nicht, weil ich, ähm, und jetzt ist es sogar das Gegenteil, jetzt will ich es gar nicht den Leuten so reindrücken, aber damals hätte ich mir nichts sehnlicher gewünscht, als sagen zu können, ich habe zwei Millionen Follower, ähm, habe aber gesagt, ja, ich äh, ich erinnere mich an eine Situation, kleine Klammer auf, äh, äh, wir waren auf der Wiesen Kumpel von mir auch, Consultant äh, sagt, wir treffen da irgendwie auf ein paar Mädels, er so, hey, ja, bla bla bla, und was macht ihr so, was macht ihr denn so, er sagt, ja, ich bin hier CEO, äh, Consultant, wie auch immer und ich, und dann, ja, und du? Und ich, also, ja, ich, ich 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 war arbeitslos zu dem Zeitpunkt. Dann sagte Olli, er wollte mir helfen. Und das meinte er gut. Er sagte, der Michi, ach, der Michi, der macht super Witze. Äh, Witze schreibt der oh Und ich so, oh, ich so... Oh Gott, bitte, lass mich sterben einfach. Und das wäre der gnädigste ja. Tod gewesen. Es war mir so unfassbar unangenehm. Und ich, ich meine, ich war zu dem Zeitpunkt schon in der Beziehung. Ich wollte die jetzt nicht ins Bett kriegen. Aber trotzdem, natürlich hätte ich mir kam ich mir so klein vor, so, so nichtig und habe mir gedacht, was natürlich auch Quatsch ist, sich darüber zu definieren. Sind wir später auch klar geworden. Aber zu dem Zeitpunkt war das halt noch anders. Und ähm, das hat wirklich geschmerzt. Und natürlich, in dem Moment, wenn auf einmal die ganze Welt. Ähm, ein Werk von dir sieht, diese 50 Minutes of Fame äh, Andy Warhol. In dem Moment waren es, glaube ich, 20 Sekunden, ging das Video, aber multipliziert wurde es vielleicht eine Million Mal oder wie viele Stunden angeguckt, keine Ahnung. Ähm, und das hat sich dann schon befreiend angefühlt und ich konnte es nicht glauben ich war dann, weil ich halt immer schon eher ein Tiefstapler war ähm, war mir das auch fast schon unangenehm ich habe das Spiel halt gar nicht gesehen erstens, weil ich meine Brille vor lauter Aufregung vergessen hatte wir waren weit von der Leinwand weg und ich habe immer nur gehört während des Spiels hey, hey! Und ich dachte halt, das sind die Wiederholungen und dann sagte Philipp und ich dachte, ich sagte Philipp, weißt du was da gerade passiert Michi, du hast Fußballgeschichte geschrieben ich so, was, wieso, denn? ist immer noch 1-0 Michi, es ist 5-1, sag mal, spinnst du? Weißt du, was da gerade los ist? Ich so, ja, ich sehe es nicht, ich habe keine Brille auf. Also, okay, Michi, ich raste aus, das gibt's nicht. Du machst dir dieses Video, hockst da wie so ein Honk auf deinem Handy und hier hier passiert Weltgeschichte. Ich so, ja, wow. So, da bin ich dann vielleicht auch ein bisschen autistisch. Und dann sind wir danach äh, die Stra äh, auf der Straße äh, entlang gelaufen. Und weil Philipp gespürt hat, dass ich das selber gar nicht glauben mochte, weil in mir etwas immer noch gesagt hat, du kannst nichts. Du bist vielleicht auch mhm. gar nicht so gut. Oder wie Pastewka mal bei uns im Interview, glaube ich, gesagt hat, ich glaube auch öffentlich, deswegen kann ich sagen, seine größte Angst ist es, dass irgendjemand mal rauskriegt, dass er eigentlich nichts kann. Und ähm, das geht ganz vielen Künstlern so, ich kenne das selber, weil man selber den Abstand auch zu verliert zu seinen Fähigkeiten. Und ich habe selbst nach diesen Riesenerfolg, immer noch nicht wirklich dran geglaubt. Und Philipp, und das macht dann am Schluss eben kein Freund, sondern einen Seelenverwandten aus, einen wirklichen Gefährten. ja, Da ist Freund zu kurz gegriffen, hat gesagt, Michi, pass auf, wir gehen jetzt hier auf die Straße. Hat Menschen angesprochen, äh, wildfremde. Ich habe gesagt, bitte tu es nicht, das ist so unangenehm, bitte nicht. <lacht> er sagt, komm mal her, so, pass mal auf, zeig mir mal dein Handy, deine WhatsApp. Er so, was, ja, geil, Deutschland, Oli, ja, ja, komm, sag mal, welch, hast du ein Handy, hast du, welches Video hast du heute? Ach, hier, das mit dem Bier. Ja, habe ich aus fünf WhatsApp-Gruppen bekommen, verschiedenen. Und ich, ich so, ja, okay, ja, von dem ist das Video, von dem, ich so, Philipp, das ist jetzt, wie, Digger echt von dir oder was? Ich so, ja, nee, also ich, ja, kannst doch zugeben, Michi, sag doch, dass es von dir ist. Ja, okay, ist von mir. Ey, ich raste aus, Alter, können wir Foto machen? Ich so, ja, also ich, das hat er dann fünf, sechs Mal wiederholt. Und äh, weil er mir halt wirklich sagen wollte, Michi, glaub jetzt mal an dich. Äh, lass es doch mal zu. Und deswegen war das am Ende des Tages dann doch auch die Geburtsstunde. Und lustigerweise war auch Philipp der Mensch, der mir gesagt hat, mach deine Seite auf. Trau dich, geh da raus auf die Bühne, äh, bereite dich auf die Tomaten vor, wenn sie denn fliegen sollten. Ich fange ein paar ab, wenn ich welche bekomme. Wenn's es Melonen sind, musst du die Arnold holen, weil die kann ich nicht abfangen. Aber ähm, geh da raus und probier es und äh, mach es. Und das hat er über Wochen gemacht. Das hat aber, glaube ich... Ein Jahr gedauert, bis ich dann die Seite eröffnet habe. Also zwischen Bierkrug und meiner Seite vergingen Dreivierteljahr und Philipp hat mir wochenlang immer wieder gesagt, Michi, bitte jetzt öffne einfach meine eigene Seite. Ich habe nie dran geglaubt.
0: Das ist eine ganz entscheidende, eine ganz entscheidende Veränderung. Also du kommst von diesem ja, ich imitiere gerne. Ja, das ist ja, ja das, was, wir, was du in der Kindheit schon hattest. Ja. Dann zu, ähm, ich, 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 mache, ich mache hier lustige Videoclips mit ja. dem absoluten äh, Höhepunkt des äh, Brasilien-Videos hin zu, ich stelle mich selbst vor die Kamera. Ja. D das ist ja eine Riesenveränderung. Und die, die scheint dir, die scheint dir extrem schwer gefallen zu sein. Ähm, was genau war dann der Auslöser, dass du gesagt hast, ich trete jetzt in meinen Videos auf. Also
1: ich bin, äh, glaube ich schon, also weiß ich auch, ähm, also ich glaube, es ist wie bei jeder Künstler, erfährt durch den Schmerz, den ich auch erfahren habe, ich will mich jetzt gar nicht, also dass ich jetzt irgendwie eine ganz schlimme Kindheit hatte oder so, aber ähm, das nicht gehört werden, nicht gesehen werden, ähm, spielt schon, glaube ich, bei Künstlerleben, also in meinem zumindest, eine große Rolle. Und dann kommt ja auch immer dieses Kompensieren dazu, ja, bei einem Künstler, das Überkompensieren auch manchmal. Es kann ja auch ein gesunder Prozess sein, es kann ein ungesunder Prozess sein. Ich habe, also, ich glaube, tief in mir eine große Angst gehabt, mich zu zeigen, auch vor Feedback, dass ich es nicht ausgehalten habe, wenn mich oder andersrum runtergebrochen. Ich möchte von einem geliebt werden. Natürlich will das jeder. Und inzwischen habe ich begriffen, es ist auch völlig okay, wenn Menschen dich nicht lieben, die darf ich aber dann trotzdem lieben, auch wenn die mich nicht lieben. Das ist ganz okay. Mhm. Ja, Aber dieses Credo, dieser Glaubenssatz, jeder muss mich mögen, jeder muss mich geliebt lieben. Ähm, und jetzt gar nicht im narzisstischen Hybrid-Sinne, äh, sondern äh, gemocht werden vielleicht eher. Nicht verehrt, gemocht. Und natürlich, wenn du rausgehst und machst etwas, was den Leuten vor den Kopf stößt oder nicht gefällt, mögen dich, dann gehst du die Gefahr ein, nicht gemocht zu werden. Ich habe ja. einen Poetry Slam gehabt, da war ich 16 Jahre alt oder 17 Jahre alt. Ähm, das war mein erster Moment, als ich mich getraut habe, auf die Bühne zu gehen. Äh, vor waren auch nur 50, 60 Leute. Aufgeregt ohne Ende. Herzschlag bis zum Hals. Ich ich hatte, ich hatte, habe mir in die Hosen geschissen, hatte einen Text. Auswendig lernen übrigens war immer schwierig für mich, weil mein Kopf immer wieder neue, neue Dinge erschafft. <lacht> also mich an ein Skript 100% zu halten ist für mich viel schwieriger, als eins zu erfinden in dem Moment, was sogar vielleicht noch gut ist. Ja, So tickt mein Gehirn. Und auf jeden Fall, äh, Theater hat dann auch nicht so geklappt, wegen Auswendiglernen. Ja, Impro gab es damals noch nicht, das wäre vielleicht mein Ding gewesen. Ähm, und stand eben auf dieser Bühne beim Poetry Slam und ähm, äh, wackelige Knie, äh, habe meinen Text vorgelesen tosender Applaus auf einmal. Ich habe gar nicht damit gerechnet. Und danach kam jemand auf die Bühne, äh, der war, der hat mich dann, ich bin dann Zweiter geworden, er wurde Erster, kam dann aber zu mir und meinte, hey, nur dass du es richtig einschätzen kannst. War ein toller Ehrenmann-Move, würde man heute sagen. Ich bin deutschland Poetry slam meister äh, Also wenn du gegen mich Zweiter wirst, mach weiter. <lacht> so, und ähm, das heißt, äh, trotzdem habe ich aber schon diese, weil ich auch ein sehr eitler Mensch bin und ähm, viel mit Unsicherheiten äh, gewesen bin, äh, ja, vor die Kamera zu gehen, da macht man sich auch angreifbar. Und es ist immer leichter gewesen für mich, für andere Gags zu schreiben. Ja, für andere, ich habe dann nach diesem Bierkrug zum Beispiel, hat natürlich Bayern 3 gesagt, hey, wow, wir wussten schon vorher, dass du gut bist, aber alles klar, du hast irgendwie ein paar Sachen begriffen und dann wurde ich damit beauftragt, Social Media groß zu machen bei Bayern 3. Und zu dem Zeitpunkt äh, haben die einfach gepostet, heute Abend, äh, heute Mittag moderiert Dominik Pöll oder Katja Wunderlich oder ja, wie auch okay. immer. Äh, tolle Kollegen, die ich sehr schätze, aber es interessiert keiner auf Facebook in dem Moment. Äh, zumindest Schön nicht auch...
0: an dieser Stelle an Katja Wunderlich.
1: Sehr liebe Grüße, beides sehr tolle <lacht> Kollegen. Sehr, sehr liebe Kollegen. Aber auf Facebook hat das zu dem Zeitpunkt einfach nur als reine Info, also einfach nur Link zur zu Webpage, die damals auch noch sehr alt war, auf Facebook. Da habe ich gesagt, das, das, das funktioniert einfach nicht. Und habe ja. gesagt pass mal auf, Walter, das war, oder ist immer noch der Programmchef, jetzt Wellenchef, glaube ich, ähm, wenn du mir vertraust, würde ich das ändern. Und da hat er gesagt, pass auf, ich vertraue dir, auch wieder, ich vertraue dir, mach, wie du es für richtig hältst. Das war ein Auslöser, der mir es ermöglicht hat, völlig frei zu arbeiten. Und dann. Da kamen die Erfolge auch. Dann habe ich quasi mit dem Handy äh, angefangen zu filmen, Leute in der Redaktion, die eigentlich damit gar nichts zu tun hatten, zusammenzubringen. Hey, stell du dich mal dahin, geh du doch mal dahin. Du, Ach, du siehst doch cool aus, komm, komm, du bist neu. Komm doch mal dazu, Teamdynamiken zu generieren. Auf einmal, natürlich, da sind Leute, die mussten dann irgendwie, keine Ahnung, über einen Amoklauf vielleicht mal einen Beitrag machen. Das passt natürlich dann weniger gut. Ja, Insofern war das vielleicht noch nicht die Zeit. Aber es hat gezeigt, dass es sehr erfolgreich war, viel Spaß gemacht hat und ähm und hat mir eben, äh, und ich habe in dieser Zeit so viel kreiert. Ich habe dann die große Kamera weggenommen, habe dann alles mit dem Handy gemacht, weil ich gesagt habe, das geht einfach schneller, schon auf dem Handy irgendwie geschnitten und äh, das hat den Laden schon aufgeräumt. Natürlich auch viel Gegenwind. Ich habe Memes aus den USA mich inspirieren lassen. Ne? Oder äh, da gab es geile Seiten, da habe ich gedacht, das ist ja geil, was die da machen. Ey, sowas müssen wir hier machen. ja? Oder Thomas, keine Ahnung, äh, früher hat man Howard Stern gehört und hat es halt in die Morning Morningshows übertragen in Deutschland. Also Howard Stern, so eine Radio Legende aus den USA und, und und natürlich, Veränderung ist immer Schmerz und äh, ich hatte auch viel Gegenwind, aber keinen böswilligen Gegenwind, sondern einen ganz natürlichen Gegenwind, der immer kommt, wenn man Dinge verändert, Change-Prozesse, ähm, Disruption, klassische, ohne die Leute weg zu disrupten wollen, zu wollen natürlich, aber ähm, äh, einfach neue Wege zu gehen und ähm, das ging dann so über ein Jahr und die Zahlen wurden wahnsinnig toll. Irgendwann sprechen die Zahlen halt für dich und ähm, und dann wirklich. Lass uns nochmal lass uns noch, mal, lass ja.
0: uns, lass uns noch mal bei Feedback bleiben. Also ich, ich kann das ich kann das nachempfinden dieses dieser Interne Gegenwind ne, in ja. so einer Organisation. Aber dieses Thema du trittst jetzt als Künstler in Erscheinung und damit macht man sicher, und das kennt jeder, ich habe das auch schon mehrmals thematisiert im Podcast, das kennt jeder, der mal ein Bild gemalt hat, der ein Lied geschrieben mhm. hat, der ein Lied singt, der auf die Bühne geht, der einen Podcast macht, der ein Buch schreibt. Jeder kennt das. Das ist von innen, das, das, das ist das eins der persönlichsten Dinge, die es einfach gibt. Ja. Du zeigst der Welt, was da in dir steckt. Und Erich Fromm habe ich auch schon tausendmal zitiert, jeder möchte geliebt werden und wir wollen alle lieben, das sind unsere zwei Bedürfnisse, auf die sich viel reduzieren lässt und das ist ja der das ist ja ein ganz entscheidender Moment, wo du das machst und dann kommt da Feedback und ich habe von dir, ich habe von dir was gelesen, das fand ich extrem gut. Du hast gesagt, ich paraphrasiere jetzt hm. etwas freier. Bitte. Du hast gesagt, es geht gar nicht darum zu sagen, ja, mir ist das scheißegal, was andere sagen. Ja. Das ist nämlich das ist nicht wirklich der konstruktive Umgang, sondern ich akzeptiere, dass du das nicht magst, was ich gemacht habe. Genau, ja. Und das finde ich, ja, das finde ich so mächtig, dass in der Lage, in der emotionalen Lage sein zu sagen, ich akzeptiere, dass du das nicht gut findest. Genau. Und es verletzt mich
1: nicht. Genau. Das ist ein ganz langer Weg gewesen. Ähm. Der war am Anfang schmerzhaft. Ich erinnere mich an einen Moment, als ich die Seite aufgemacht hatte und ein Video hochgeladen habe, das sehr erfolgreich war. Ich war mit meiner Frau damals in Rom. Sie hatte Geburtstag, wollten allerdings einen schönen Tag machen. Und äh, ja, es tut mir im Nachhinein auch leid, Schatz, aber an diesem Tag äh, war ich halt wie in einer Parallelwelt, da auf einmal so ein Video auf einer kleinen Facebook-Seite mehrere Millionen erreicht hat und ähm, unter ich sag mal 100, 200, 400, 500 Leuten, die alle geschrieben haben, hey, wow, you're so funny, thanks a lot, uh, this is so much fun, please continue this und, und wieder ha Oder ja, hat einer geschrieben, ich glaube, du, du weißt selber, dass du nicht lustig bist und deine Freunde wissen das auch. Und du solltest dich echt mal fragen, warum du das hier machst, weil das, das ist echt richtig schlecht. Und das weißt du auch. Und deine Freunde wissen auch, dass du nicht lustig bist. Und, oh,
0: ja, das, das, hart.
1: Ähm, das war auf einer anderen Art perfide. Also es war jetzt gar nicht so dieses, äh, das war sehr manipulativ natürlich. ja. Und im Nachhinein verstehe ich auch, was der, der Sinn war und so. Ähm, äh, aber da hat es mich wirklich getroffen. Äh, und ich saß da und habe meiner Frau gesagt, es tut mir leid, ich weiß, wir wollten essen gehen, aber... Äh, ich habe dann mit dem diskutiert, eine Viertelstunde und der hat sich natürlich gefreut. Ja. Ne? Der hat sich immer weiter, immer weiter. Ich habe dann gefragt, warum denn ich, was, was habe ich denn getan? Ich, ja, Quatsch, geht da ja gar nicht um mich. Ähm, das habe ich aber nicht begriffen und äh, mir selber einen kleinen Urlaub und meiner Frau einen Urlaub zerstört dadurch. Äh, oder einen Kurzurlaub. Und ähm, habe aber gesagt, es kann auch nicht so weitergehen. Und natürlich, Dinge funktionieren immer, manchmal wäre es schön, wenn dann nach einem Erlebnis sofort die mit der kommt und man sofort Bescheid weiß, was zu tun ist. Das hat ein bisschen länger gedauert. Ähm, aber grundsätzlich ist es genau das, was du sagst, inzwischen bei mir, diese Akzeptanz. Also die die Stufe Nummer eins ist, ähm, ich nehme es persönlich, wenn jemand mich kritisiert. Die Stufe zwei ist, ich sage, ach ja Gott, ist mir doch egal deine Meinung, scheiß auf deine Meinung, ähm, mir doch egal. ja. Und äh, die dritte Stufe, so fast schon die, die schaffe ich auch nicht immer, Himmels Willen. Fast schon buddhistische Stufe ähm, ist, ist dieses, du darfst es auch so sehen. Und das ist deine Sicht der Welt. Und ich, es gibt ein wunderschönes Beispiel von ähm, Dieter Lange, den ich fast schon verehre, würde ich sagen, äh, als Speaker und ganz, ganz tiefgründiger Mensch, äh, der sagt: Stellen Sie sich vor, Sie betrachten eine Zitrone und äh, setzen sich ähm, eine blaue äh, Brille auf und dann betrachten sie diese Zitrone, welche Farbe hat die Zitrone ne? und dann sagen die meisten vielleicht, ja gut, äh, blau ne? vielleicht vielleicht auch grün, weil blau und grün äh, blau, glaubt, glaube, gibt dann grün ähm, ich dachte, nein ist gelb, die Zitrone bleibt gelb. ihre äh, äh, Wirklichkeit, wie sie auf sie wirkt ist blau oder vielleicht auch grün sie wirkt auf sie grün oder blau das ändert nichts an der Wahrheit die Wahrheit ist, dass sie gelb ist. Und wenn sich jemand eine Brille aufsetzt und dich ansieht, dein Unternehmen, dich als Person, dein Leben, ja, dann hat er immer eine Brille auf, mit der er dein Leben beurteilt. Und diese Brille sagt erstmal was über ihn aus und über seine Sichtweise. Und es zu akzeptieren, es wäre ja völlig äh, verrückt, wenn ich dem jetzt sagen würde, ne, die Brille ist aber nicht äh, blau, äh, die Zitrone blau. Da kann man sich sein ganzes Leben streiten, weil in seiner Welt ist die halt blau oder grün. Ich sehe sie aber gelb. Das heißt, es ist verschwendete Energie. Und äh, und gleichzeitig sollte man, oder versuche ich auch zu akzeptieren, dass andere Menschen das anders sehen. Wenn einer sagt, früher zum Beispiel, du Michi, deine Videos, ich kann damit nichts anfangen, die sind echt nicht lustig. Dann sage ich, okay, äh, Verstehe ich auch. Also es gibt Menschen, die finden die lustig und manche nicht. Ich finde selber manche auch nicht so lustig. Und eigentlich finde ich mehr nicht lustig, als dass ich sie lustig finde, weil ich würde sie ja besser machen heute. Sonst würde ich ja immer in einem, würde ich ja immer im Kreislauf. Äh, Ticklich grüßt das TikTok-Tier oder wie auch immer, würde ich ja immer das Gleiche machen. <lacht> ähm, so, ist ja immer Veränderung. Aber das zu begreifen hat lange gedauert und ähm, diese Dinge nicht persönlich zu nehmen. Und natürlich, wir Künstler sind getrieben von einem großen Egoismus, von einem Teil sicherlich auch Narzissmus. Und äh, das ist kein guter Wegbegleiter, äh, äh, dies, weil man da sehr schnell versauert. Und, und natürlich sich auch der Möglichkeit beraubt, äh, zu wachsen durch Kritik, durch wohlmeinende Kritik. Also wenn ich es nicht mehr schaffe, einem Freund ein Video zu zeigen, der sagt, du finde ich jetzt nicht so gut und wenn ich dann die Freundschaft kündige, dann sollte ich mir mal... Gedanken drüber machen, welche Bubble ich mir hier aufbaue. Ja, oder mhm. wie groß mein Ego inzwischen geworden ist, ja, dass, dass, ich, dass, dass ich andere Meinungen gar nicht akzeptiere. Und diese Welt sich, dieses Akzeptieren des anderen und auch vielleicht sogar zu verstehen und zu sagen, ja, okay, hey, alles klar, sie ist blau für dich. Ist ein bisschen mein Liebling, du hast jetzt natürlich schönere äh, Zitate gebracht oder, äh, wie sagt man, äh, germanistischere Zitate gerade gebracht, aber äh, ich erinnere mich an einen wunderschönen Satz von Cluseau, Musiker, der mal auf einem Konzert gesagt hat, Ratschläge sind, das geht ein bisschen in diese Richtung. Ratschläge sind immer Ratschläge an einen selbst. Also, äh, das heißt, wenn mir jemand sagt, du mach doch endlich mal das und das auf deiner Seite. Mach doch mal Deutsch, mach doch mal Englisch, mach doch mal, äh, mach's doch mal so und so, dann ist es ein Ratschlag so, wie er es machen würde, wenn er ich wäre. Da er aber nicht ich ist, mhm. kann er es natürlich und das ist, das ist dieses, das, das kann er auch gar nicht überwinden. Und trotzdem kann ich es ja schaffen, mir daraus dann eine äh, ein bisschen was zu holen, eine Inspiration zu holen, sage, das ist ja ein spannend. Okay, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Ja, oder okay. in Indien du lauf einmal um die Kuh herum, bevor du sie beurteilst. Ah ja, spannend. Ich stand immer am Anfang der Kuh oder hinten, habe immer aufs Arschloch geguckt. Auf einmal wird das Arschloch, wenn ich mal ein bisschen mich nach links, ach, ah, guck mal. Ach ja, okay, ist ja nicht nur Arschloch. Ja, da ist ja auch auch von vorne ist ja ganz nett. So, also <lacht> äh, immer eine Frage der Perspektive und deswegen würde ich auch niemals sagen, die Meinung anderer ist egal, äh, weil es das dass das das, das ähm, nimmt dem anderen so ein bisschen das, das ist so ein bisschen soll man sagen äh, vermessen finde ich fast schon äh, sondern sie ist anders die meinung eines anderen ist anders
0: aber jetzt gibt's ja jetzt gibt es ja diese anderen meinungen und jetzt gibt's ja äh, auch so jetzt gibt es ja so richtig ja wie wie soll ich das nennen also du arbeitest du arbeitest ja stark mit Klischees. ja ja, ja. also deine Nido deine videos hier wie nationen sprechen wie nationen essen ja auch, wie Nation das kann flirten. ich mir nicht anschauen das
1: ist ganz furchtbar An ja
0: Absolute, absolute. Ich pack das, das, kann ich mal bitte verlinkt Erfolgs, das nicht. Für Volksvideos, also, die werde ich natürlich oh Gott, alle verlinken. Nein, also das Essen
1: ist ganz furchtbar. Das Nation sprechen finde ich wirklich kreativ. Das, war ein, das ist ein cooles Video. Das ist richtig lustig. Das ist wirklich lustig. Finde ich wirklich als mich, Schulte lustig. How Nations Eat ist einfach plump und dumm. Es funktioniert Nation, leider. Bin
0: ich voll bei dir. Bin ich voll bei dir. Genau, ist sehr plump, aber äh, also bei Wie Nation sprechen, ich habe das gestern weitergeleitet, also großartig. Ähm, du, du, und du schreckst, du schreckst dabei ja auch nicht davor zurück, jetzt irgendwie äh, arabische Kulturen durch den Kakao zu ziehen, ne? was ja auch, ob jetzt das jetzt nachvollziehbar ist oder nicht, ja. von dem einen oder anderen Comedian vermieden wird. Ja. Ähm, ich, also ich habe nur einen YouTube-Kommentar rausgezogen, Bitte. der ganz repräsentativ ist für diese, für dieses für so Feedback. Unter welchem Video? Das Eat oder das Speak? Das war, glaube ich, Speak. Okay, oder ist ja auch egal. Weiß, Entschuldige. Ja. Aber das ist, das, das kam ganz häufig bei diesen Nationen-Videos. Uh, This can't be offensive if he offends all the world. Also es kann nicht beleidigend sein, wenn er die ganze Welt beleidigt. Ja. Also ich glaube, das war ja. sehr positiv gemeint, so nach dem Motto, hey, stellt euch mal nicht alle so an. Ja. Wie, wie, wie siehst du das denn? Wie gehst du damit um, wenn sich jemand, wenn jemand nicht seine Meinung äußert? So, ich sehe das anders, sondern sich beleidigt fühlt.
1: Ehrlich gesagt äh, finde ich das schade. Also, oder mag ich nicht, weil ich jemand bin, der anderen immer sehr gern ein gutes Gefühl gibt. Ähm, und das auch der Grund gewesen ist, nachdem ich diese Kommentare gelesen habe, zu sagen, ich mache das nicht mehr so oft, gerade diese Videos. Ähm, ich möchte mit den Menschen was Gutes auslösen. Ja, ähm, Ich bin vielleicht auch ein hoffnungsloser Sozialpädagoge in, in mir drin. Ähm, ich habe bislang mit diesen Videos, klar, ich äh, habe das eine Zeit auch für den Bayerischen Rundfunk gemacht, deutlich weniger Geld verdient, als die meisten wahrscheinlich vermuten würden. Deutlich, deutlich, deutlich weniger Geld. Was mir schon immer wichtig ist, dass sich Menschen dabei gut fühlen, dass sich wohlfühlen. Natürlich hat Comedy auch immer, man sagt bei Comedy ist es Wahrheit und Schmerz, also man lacht ja dann, wenn es auch ein bisschen wahr ist und natürlich lacht man leichter über andere als über sich selbst. Ich finde es halt schöner, wenn ich über mich selber lachen kann. Ich mag es, ich kann mich auch wirklich, ich kann mich blöd darstellen, ich habe kein Problem damit, mich zum Affen zu machen, ähm, mache ich auch viel lieber, als andere zum Affen zu machen. Deswegen ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel keine Pranks mache, äh, um andere Leute auf der Straße irgendwie, ha, guck mal und hi-hi-hi. Und äh, das mag ich einfach nicht, weil das eigentlich mich überhöht und den anderen kleiner macht. Ähm, und äh, ich habe kein Problem damit, mich kleiner zu machen. Aber wenn jetzt natürlich jemand sowas schreibt, dann gibt mir das natürlich zu denken und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, ja, ich möchte nicht, dass die Leute angegriffen sind. Also ich hatte zum Beispiel bei einem dieser Videos ähm, äh, ein trojanisches Pferd installiert und ich habe gesagt, wie die Nationen flirten und äh, ich habe gesagt, ich weiß, es ist voller Klischees, aber ich baue da eine Sache ein, weil ich es eigentlich nicht begreifen kann, dass gerade in der arabischen Welt, leider Gottes, Homosexualität noch so ein Problem ist. Wir leben im Jahr 2020, ähm, sollte relativ egal sein, äh, wenn alle Beteiligten einverstanden sind, mit wem man äh, Sex hat oder wen man liebt, äh, wie viele davon und egal. Also, oder David Precht, wen liebe ich und wenn ja, wie viele, <lacht> Und das ist aber leider Gottes in dieser Welt oftmals noch nicht so. Ich will jetzt gar nicht äh, pauschalisieren, aber diese Kultur hat natürlich mit sowas eher ein Problem als unsere westliche. Und insofern habe ich ähm, ein bei wie die Araber flirten. Also der Araber ist natürlich auch schon fast rassistisch, weil es gibt ja nicht den Araber. Es war Saudi-Arabien in dem Sinne. Ja, also äh, Saudi-Arabien, äh, da gibt es auch noch eine ganz spannende Geschichte dazu. Und ähm, hab Clemens unter eine Burka gestellt. Natürlich hat man gedacht, klar, logisch eine Frau. Jetzt kommt er halt und küsst die Frau unter der Burka. Wie einfallsreich und kreativ. Ähm, und natürlich hat jeder eine Frau drunter vermutet. Ich habe hoch, hochgerollt. Dann hat man schon gesehen, da ist ein Bart höher. Und dann so, ach komm. Also ich habe ihm vorhin einen Kuss gegeben. Das war schon platziert, dann hoch, dann hat man gesehen, es war ein Mann, dann schaue ich ihn an, aber habe dann nicht gesagt so, i sondern so, ach komm, scheißegal, in den Arm genommen und bin aus dem Bild mit ihm gelaufen. Um, weil ich, ich wollte sie mit ihren eigenen Waffen schlagen eigentlich. Ich wollte, weil sie, sie gucken dieses Video, weil sie so mit diesen Klischees und gleichzeitig habe ich mir gedacht, wenn ich das irgendwie nur ein paar Leuten verständlich machen kann, dass es völlig okay ist, wenn man schwul ist, dann hat das Video schon irgendwie ähm, was Gutes bewirkt. Leider Gottes. Haben das die Leute gar nicht, die haben sich dann aufgeregt, glaube ich, über was ganz anderes. Ich glaube, ich habe irgendwas, also eine Nichtigkeit und da ging der ganze Fokus drauf. Und das hat mir als Künstler, mhm. fand ich sehr schade, weil ich dieses Video eigentlich wirklich so als trojanisches Gepferd geplant hatte. Und klar, arabische Staaten sind so eine Sache, bei diesem Video, was du sagst, how to speak every language, ähm, das ist jetzt äh, jetzt auch nicht äh, die kreative Ausgeburt natürlich. Also die, das, das zu sprechen, die, also Kurz zusammengefasst für alle, die zuhören: Wie kann ich in drei Schritten eine Fake-Sprache lernen? Ne? Also der, ich glaube, der Araber war, oder Saudi-Arabien war dann irgendwie. Äh, du hast irgendwas im Rachen und machst.
0: Wir verlinken das Video. Ah ja, genau. Das okay. Ich finde, okay. ich finde find das total traurig, weil das, wenn du das Entschuldigung, jetzt erzählst, ja, okay, wie, okay, es, okay. wie das Video. Okay. Nein, nein, nein. Die okay, Leute sollen, die Leute können ja auch jetzt kurz reingehen und sich die Videos angucken und dann wissen sie, wovon wir reden. Sonst wäre das voll schade. Für sehr gut, sehr
1: guter Einwand. Und wir haben äh, und wir haben eben, oder ich habe die Flagge dann von Saudi-Arabien gegoogelt. Und äh, ja, ich da hab meine Ausbildung beim Öffentlich-Rechtlichen offenbar, äh, die habe ich, äh, weiß ich nicht, was da schief gelaufen ist. Also es lag sicherlich an der Ausbildung, nicht an der Ausbildung, sondern eher an meinem Versäumnis, in dem Moment klar zu denken. Äh, habe eine Flagge herausgesucht und natürlich ich lese kein kann kein Farsi lesen ähm, und entziffern und ähm, habe dann okay passt schon hab die rauf und ähm, dann habe ich das Video hochgeladen und im Nachhinein also dieses Video hatte nach äh, das waren krasse Zeiten äh, ich habe das Video hochgeladen auf Facebook und nach ich weiß echt nach zwei Minuten waren es 2000 Likes das war also das war krass. echt krass also habe ich noch nie gehabt noch nie niemals danach niemals so und halt schon 300 Kommentare und mein Postfach war voll, Nazi, Rassist, du krankes Schwein, wie kannst du nur, bislang mochten wir dich, das ist ein Schritt zu weit, wie kannst du nur, ich dachte, du wärst ein guter Mensch, ekelhaft, Was? wie du dich verändert hast, ich so, hä, hey, was, 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 was? hä, hey, ich, okay, das ist jetzt Stereotypen und so, aber so schlimm, Mensch, bin ich doch nicht, Habe ich einen gefragt, kannst du mir erklären, was da passiert ist? Dann sagt er, weißt du, was du da für eine Flagge hochgeladen hast? Ich so, ja klar, so Saudi-Arabien halt. also das das ist nicht die Originalflagge. Weißt du, was da steht? Ich so, ja, keine Ahnung, keine Ahnung. Saudi-Arabien ist cool, wie auch immer. Wir lieben die USA, weiß ich nicht. Ähm, nein, nein, da steht, der Koran ist eine Lüge. Mohammed muss sterben und Allah ist ein Tod-Allah. Tod Allah. Krass. Ähm, also das war so, ich glaube, zwei Jahre nach Charlie Hebdo. Äh, wo ja schon eine Karikatur zu mehr geführt hat. Leider Gottes, äh, wir erinnern uns. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, wir haben das Video runtergenommen, Entschuldigungsvideo, hat dann auch noch einigermaßen geklappt. Aber auch nur, weil äh, mein Kollege Clemens dann, nachdem es online war, gesagt hat, lass uns mal die Kommentare checken. Ich wollte gar nicht. Ich habe gesagt, komm, lass mal ein paar Stunden laufen, guck mal rein. Das wäre mein Tod gewesen vielleicht sogar. Ernsthaft. Also das wäre, mhm. weil dann hätte sich das Video viral verbreitet. Und das, und das meinte ich eingangs, äh, Viralität muss ja nicht immer was Gutes sein.
0: Mhm.
1: Äh, und hätte sich das verbreitet, das hätte ich nicht mehr aufhalten können. Und äh, das wäre ne, da wär ich gebrandmarkt, ja, Und da hätte ich mich lange erklären können. Und äh, wir haben es dann ausgetauscht. Es ging gut äh, durch, wie gesagt, meinen Kollegen, der es schnell gesehen hat. Äh, man hat mir aber auch gleichzeitig gezeigt, dass es eine gewisse Verantwortung damit einhergeht, mit so einer Reichweite. Das ist immer so. Klar, Man denkt immer gleich an Spider-Man und mit einer großen Reichweite, mit viel Macht kommt viel Verantwortung. Ja, äh, Aber es ist nun mal so, und da ist mir schon bewusst geworden, ich habe eben Verantwortung für andere Menschen. Ich habe aber auch Verantwortung auch für meine Familie. Meine Tochter war damals, ähm, ähm, wie alt war sie da? Ich glaub, relativ frisch geboren. Und es gab äh, fast zeitgleich einen jemanden, der mir von aus Medellin, der wer Narcos guckt, der weiß, was da äh, früher los war. Ich weiß, die Kolumbianer wollen natürlich nicht immer mit diesem blöden Klischee verbunden werden. Zu Recht äh, verstehe genau. ich auch. Ähm, aber äh, klar, auch in einer meiner Comedies habe ich es benutzt. Das kann man jetzt moralisch verwerflich finden oder nicht ganz so clever. Ähm, darauf waren diese Videos ausgelegt. Ich würde es nicht nochmal so machen. Und dennoch ähm, ging es da ums Thema Koks und äh, ich habe dann, es war sehr harmlos, aber dennoch kam eine Nachricht: deine Familie kann sich als tot betrachten. Wir werden jetzt ein paar Leute äh, beauftragen. Und äh, äh, ja, das war dann letzter Witz, was das angeht. Und äh, wenn du die, ich habe dieses Bild von dem Typen angesehen, ich, das kann ein Witz gewesen sein, also der sah auch so aus, hätte auch echt sein können. Ähm, und da hatte ich Angst, da hatte ich ganz große Angst und auf der einen Seite war diese 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 dieses dieses wow krass du erreichst die ganze Welt Reichweite und auf der anderen Seite, was ist Reichweite wert, was ist überhaupt Erfolg? Warum geht's dir eigentlich? Also, was ist der Preis, den du zahlen willst? Was ist was auf der Waage, auf welche Seite willst du legen? Ja, ist es das wert, dieses Gewicht, das auf der anderen Waage äh, sich etwas nach unten neigt? Und ähm, da habe ich dann auch ein bisschen angefangen nachzudenken.
0: Das mit der Verantwortung finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Habe ich äh, vorgestern noch mit, äh, mit meinem... Business Buddy dem Jonas drüber gesprochen. Wir 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 machen ja viel TikTok und bauen da unsere Reichweiten auf auf einem gemeinsamen Kanal und er ist auf seinem eigenen Kanal jetzt schon ein bisschen stärker gewachsen. Nicht so ist jetzt nicht so groß wie du, aber ist bei über 120.000 und er wird halt mittlerweile, das kennst du sicherlich auch, angesprochen, ne, auf der Straße und er wurde jetzt vor zwei oder drei Tagen wurde er in der Sp in Wuppertal, wo er wohnt, angesprochen von keine 13-jähriges Mädel hat ihn irgendwie erkannt. Ja. Und das hat er mir erzählt und das ist natürlich irgendwie cool, das ist auch so ein bisschen Wertschätzung. Ja, ja. Ich und Ich verstehe irgendwie, das, der ne? Rockstar, Rock'n'Roll äh, äh, Genau, ja. aber wir haben dann darüber gesprochen, ich habe dann auch gesagt, da spätestens dann merkst du, dass du Verantwortung hast, mhm. wenn du Reichweite ja. hast. Weil das sind halt keine Roboter, die das konsumieren, das sind keine Bots, die deinen Content konsumieren, sondern das sind halt Menschen, die uns zugucken. Mhm. Und das ist, glaube ich, jeder, jeder Content Creator darf sich dessen, dessen bewusst sein. Ich würde gerne über das Thema Inspiration mit dir gerne. sprechen, weil vielleicht das Ja, aber wie gesagt, wir können ja auch, ein paar Minuten überziehen, viele, ist
1: kein Problem, ne? Also okay. das ist kein Stress.
0: Vielleicht fragen sich das ja auch äh, manche Hörerinnen und Hörer so, ja, wo, wo kriegt er denn so Ideen her? Und äh, du hast ja eben schon von der 18-spurigen Autobahn gesprochen hm. und äh, ich, du hast mal gesagt dass du zu viele serien guckst ja und äh, auch nicht nur wegen corona sondern irgendwie so grundsätzlich da habe ich eine theorie zu also serien sind für mich inspiration ich bin kein ich bin kein serienschreiber ich habe nichts damit zu tun aber wenn ich sowas gucke wie ich, ich liebe Hau mit your oh Mother, ich liebe oh. The office ich liebe oh. haus des geldes
1: okay, sind äh, serienbrüder im wenn, wenn ich
0: solche wenn ich wenn ich solche serien gucke ich zehre emotional davon und ich glaube, dass mich das emotional in die Lage versetzt, selbst kreativ zu sein.
1: Unterschreibe ich so, ja, ja, ja. ja. Das sage ich jetzt nicht, weil es sich besser anhört, sondern das ist tatsächlich so. Ähm, äh, How I Met Your Mother, schönes Beispiel. Äh, ich kannte irgendwann alle Folgen auswendig. Ähm, glaub ich glaube, ich habe irgendwann auch die ja, Com Comedy-Mechanik übernommen. Auch Stromberg ähm, oder 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 äh, Jerks. Bei mir ist immer so, wenn ich eine Serie gucke, dann dann verwandle ich mich fast schon so, ich habe da eine Zeit wie Fari gesprochen so. kannst ja, das du nicht machen so. Äh, ja, komm, Mama, Mama, ja, das kommt <lacht> schon. Also ich, ich, ver ich werde dann auch irgendwie zu diesen Menschen irgendwie wie so ein wie so ein Schauspieler, der sich eine mhm. das, das, das 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 sauge ich auf wie so ein Schwamm. Ja, und das alles ist dann so ein Konglomerat aus ja, Inspiration und äh, verbündelt sich zu einem großen Wollknäuel, dass ich dann halt als Künstler hin und wieder entzerren muss und sage, okay, da ist ein guter Faden, den nehme ich, den nehme ich nicht, den Faden ziehe ich zu Ende. Okay. Aber insofern, Entschuldigung, das ist der Bulletproof Coffee. Ähm, insofern gebe ich dir da absolut
0: recht. Der Bulle, über den bin ich schon hinweg. Ja, du siehst doch nicht so aus, als, <lacht> als
1: wirst du was brauchen. Also insofern, das ist, hast wahrscheinlich genug getrunken davon. <lacht>
0: Ja, übrigens hier nebenan äh, neben mir hängt das Schild Awesomeness ah, okay. äh, von äh, Barney Stinson. If you're sad, stop being sad and be awesome instead. Mit, mit, du als How I Your Mother Fan, mit Ducky-Tie-Krawatte. Auch oh, geil. Hängt über dem Ach, Bild. Ach geil, das ist geil.
1: Das ist sehr geil. <lacht> also How I Your Mother, äh, eine großartige Serie. Also wenn man diesen Humor liebt, ich liebe ihn, das ist genau meiner. Ich habe jetzt mit äh, Tom, machen wir gerade eine neue YouTube-Serie, eine kleine... Und äh, da habe ich mich auch, also, wenn ich das, ich habe das Skript zwar komplett selber geschrieben, aber es hätte wahrscheinlich auch irgendeine Folge von How Match Mother sein können, ähm, im Jahr 2020, also äh, ja, ist letzten Endes auch Inspiration und vielleicht auch manchmal bei mir dieses. Runterkommen, also bei einer Serie kann ich halt aufhören zu denken. Und ich bin sehr ein Mensch, der sehr viel nachdenkt, der reflektiert. Und das heißt nicht, dass ich intelligent bin. Deswegen einfach nur, dass sehr viele Gedanken durch meinen Kopf gehen und diesen Strom etwas runterzubringen. Ähm, da hilft mir dann auch mal zum Beispiel ein Thriller gut. Also äh, viele sagen so wie, hm. ich dachte, du schaust immer Comedies und so. Ich, ich schaue gar nicht so viel Comedy-Serien. Weil das mache ich eh schon die ganze Zeit. Ja, also da, das, also zu Inspiration ja, aber ich gucke mir dann gerne mal einen ganz dunklen Thriller an und dann sagt meine Frau boah ist das dass mir heute zu dunkel, also boah also das ist ja schon voll negativ hier, dass ich so ja brauche ich gerade, es ist äh, so so mal in eine andere Stimmung zu gehen ja, ähm, aber ja Serien gucke ich wahrscheinlich mehr, als es als als es gut ist, also äh, jeder hat seine 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 Achillesfersen, äh, ich habe vielleicht mehrere davon, ist jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag auf der Couch sitze und gucke, aber es ist auch schon passiert keine Ahnung, man fängt um elf an und dann um 4 Uhr, oh, ups, ne? <lacht>
0: also Und das ist jetzt, und das ist jetzt ja auch keine, das ist jetzt, es klingt natürlich nach einer mega lamen Ausrede. Also, ja, ja, okay, Serien gucken, schöne Ausrede, Inspiration, mhm. aber bei mir, also ich kann ja nur von mir sprechen, ich kenne ja nur das, was ich kenne. Das ist halt wirklich so. Ich erinnere mich daran, wie es sich im Deutschunterricht angefühlt hat, ein Gedicht von Rainer Maria Rilke zu lesen und dieses Gefühl zu haben: schönes Gedicht. Da kriege ich, ich kriege Panik, wenn du das sagst. Ich, ich habe das gleich
1: das Gefühl, du sagst: äh, Schulte, komm, äh, zitiere, auf, aufsagen. <lacht> Rilke war der, der Tiger, oder? Der, durch die, der trübe durch den Blick, durch die Stäbe. Aber was weiß ich schon? Das weiß ich nicht mehr. Das war Rilke, glaube ich.
0: Aber das war Oliver. Das war Oliver K. <lacht> ah, wir brauchen Tiger, Stäbe. Ja, ja, Auf äh, jeden Fall, wenn ich Haus des Geldes gucke, bin ich so fasziniert von der Art und Weise, wie das geschrieben ist, wie das gefilmt ist, mit was für einer Kreativität ja, ja. das gemacht ist. Dieses Gefühl. Und dieses Gefühl kenne ich, wenn ich meine, wenn ich eigene Sachen schreibe, wenn ich Bücher geschrieben habe, auch wenn das inhaltlich völlig andere Sachen sind. Ich kenne ich kenn dieses Gefühl. Ja, ja. Ich kann dieses Gefühl damit verbinden. Und deswegen ist das für mich Geil. tatsächlich Inspiration. Geil.
1: Also, also so habe ich es noch nicht betrachtet, aber ähm, ich finde es eine sehr spannende Perspektive und glaube auch, dass es bei mir Sicherlich ein bisschen in diese Richtung gehe, geht. Ich meine, jetzt hast du deutlich mehr Bücher geschrieben. Also äh, ich habe keins geschrieben. Eins ist seit 15 Jahren auf der Festplatte. Ähm, aber ähm, ja, ja, auch so diese unfinished Erzähl projects.
0: Mehr. Damit, damit lasse ich dich nicht äh, fortlaufen. Erzähl mir äh, davon.
1: Ob die Menschheit jetzt darauf gewartet hat. Also das war... Äh, als ich vor 15 Jahren äh, mit meiner Ex-Freundin in Australien war, wie so jeder Zweite gedacht hat, wenn er sie selber finden muss. Jetzt heute ist es Bali, früher war es Australien. Und das meine ich gar nicht schl schlecht. Also das soll jetzt gar nicht so hämisch rüberkommen, wie es vielleicht kam. Ich finde das völlig in Ordnung. Ähm, waren wir in Australien und äh, ich habe das einfach tagebuchmäßig und meinen Eltern immer wieder geschrieben. Und dann habe ich gemerkt, dass es mir unfassbar viel Spaß macht, das humoristisch zu schreiben. Man musste selber dabei lachen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, komm, komm, schreibst so du ein Buch draus. Da sind jetzt 150 Seiten danach draus geworden. Aber da gab es noch kein Facebook, kein Skype und wie auch immer, das heißt, es ist ein bisschen eine andere Zeit. Äh, jetzt bin ich mal überlegen, so, ja, machst du, liest es mal vor, machst du mal einen Podcast draus, machst du mal, keine Ahnung, ähm, aber es ist auch irgendwie aus der Zeit gefallen. Aber deswegen kann ich das, das Schreiben selber kann ich schon nachvollziehen, weil es wahnsinnig viel Spaß macht. Das ist bei mir, wenn ich eine Punchline mache, wie so Doku, ähm, wenn ich den den den, den die Bruchstelle oder den Humor, den da, wo sich Wahrheit und Schmerz treffen, da wo es witzig wird, wo man sagt, ja klar kennt man, oh ja, oh krass, äh, das ist wie wie ja, wie so Doku äh, fürs Hirn äh, oder ein Skript zu schreiben, äh, ne? das ist auch macht mir mehr Spaß, als jetzt zu sagen, wie essen zehn Nationen. Das ist für mich keine kreative Arbeit. Das ist nicht kreativ für mich. Das ist äh, darf man. Ich wollte ausprobieren. Kann man mit solchen Videos viral gehen? Ne? Funktioniert das? Ähm, oder wie so ein Experiment, dafür war das in Ordnung. Aber mich als Künstler ödet mich das an, eigentlich eher. Ne? Weil ich sage, das ist, was ist daran, jetzt Kunst oder kreativ. Aber das ist ein Experiment und dadurch auch legitim. Das ist ein Experiment. Was funktioniert, was funktioniert nicht? Äh, klassisches Testing. Und die erste Stufe ist halt, ich mache die Sachen und äh, probiere sie aus. Und dann die zweite, was davon funktioniert Und die dritte dann, die beste eigentlich dann auch zu überlegen, so was will ich eigentlich, sondern was, was macht mir da wirklich auch selber Spaß und mache ich nicht nur das Erfolgeswillen oder mache es nicht nur, äh, weil ich es, weil sie es verkauft, das ist so, wie wenn du ein Buch schreiben würdest, äh das dich inhaltlich überhaupt nicht fasziniert. Du weißt aber, du schreibst über das Thema, weil es wird sich verkaufen. Aber während dem Schreiben sagst du, ja komm, ich weiß ja, wie es geht. Aber ja, komm, geil ist es nicht. Ja, es macht ja keinen Spaß. Und dann mhm. bist du genau nicht in diesem Momentum, nicht in der Magie. Du bist nicht in dieser Verfassung der der, der, der Leidenschaft, nicht in dieser Kinderzone, in, diesen, in diesem, du bist nicht mehr dein eigenes Kind, sondern du bist der Erwachsene, der den Erwartungen gerecht wird. Ne? Und geht's mir genauso oft. Ja?
0: Also, das passt ganz gut. Ich habe hier über meinem Schreibtisch hab ich ein Moodboard hängen und da werde ich jetzt mal ein Zitat rausziehen. Es mhm. hängt da nämlich schon seit einigen Jahren und da steht drauf. Äh, Ziehe mich ab am 3. Juli 2020 steht da drauf. <lacht> ja, das ist, wer hätte das gedacht? Ähm, Zitat, vielleicht ist man nie mehr so bei sich wie beim ersten Buch. Diesem Buch, nachdem keiner gefragt hat.
1: Oh, das ist wunderschön. Das ist, das ist wunderschön.
0: Eva, Eva Demsky, äh, ich bin jetzt nicht vertraut mit Eva Demskys äh, Vita, aber äh, schaut auch. Muss ich ehrlich auf. sagen, ich weiß ähm, gar nicht, wer sie ist,
1: äh, aber nee, eine sehr weiß kluge ich Person weiß offenbar.
0: So und dieses, da, weil das ist bei mir exakt so gewesen, als ich angefangen habe, ich habe äh, kurz vorm Abi habe ich so das erste Mal eine Kurzgeschichte mhm. geschrieben und ich bin über dieses kurze Geschichten schreiben überhaupt zum Schreiben auch gekommen so dass ich das jetzt heute ein bisschen intensiver mache und es gibt ein diese ersten Sachen die ich geschrieben habe die genau das hier sind das ist noch nie war ich so sehr da drin <lacht> die die hatten nie die haben glaube ich ein zwei Personen gelesen aber geht da, geht's eben nicht ne? so genau die bringen dich aber dahin dass du Kriegst.
1: Ähm, das, wenn du es nicht Also das, die, die Magie dieses Moments ist äh, in Worten schwer zu beschreiben. Äh, das Ich weiß, als 9Gag zum Beispiel zum ersten Mal mein Video äh, geteilt hatte, das ja. war für mich Ich bin nachts mit meiner Frau im Bett rumgesprungen. Nach dem 15. Mal, schon nach dem dritten Mal war es so, ach ja, wieso, diesmal nur 5 Millionen und nicht 6 Millionen Views. <lacht> ähm, das Glück mag die Wiederholung nicht. Und äh, das ist so leicht dahergesagt und so schwer zu zu, zu, zu akzeptieren, weil wir Menschen oder ich natürlich auch immer die Wiederholung des Erfolges suche, aber gerade darin liegt eben nicht nicht der eigentliche Erfolg im klassischen Sinne ähm, de, des inneren Erfolges, äh, sondern äh, äh, das ist genau das, wenn du es für dich selber schreibst und äh, die, die, das überraschende Momentum, also etwas, auch meine Seite zum Beispiel, äh, ich habe die damals geöffnet, eröffnet, hätte nie mit so einem Feedback gerechnet, das war so viel wert. Das war für mich ein wunderschön also ich bin ja damals mit meiner größten Angst gestartet oder wie äh, Alfred Batman sagen würde Mr Wayne Sie müssen mit ihrer größten Angst starten und oh, das sind die <lacht> Fledermäuse und ähm, Stimmt. ja und dann geht Batman irgendwie in diese Fledermaushöhle und stellt sich seiner größten Angst und wird zu seiner Angst und genauso hatte ich immer Angst äh, die Stimmen öffentlich zu machen weil ich gedacht habe wenn jetzt jemand sagt ich kann den und den gar nicht gut nachmachen das fuck, das wäre voll peinlich und das tut mir weh. Und dann weine ich nachts. Ähm, also habe ich es nicht gemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, es gab Marty Fischer, der das mindestens genauso gut macht. Und natürlich gab es Max Giermann und so. Und dann dachte ich mir, okay, scheiße, ähm, ja, okay, scheiß drauf, ich mach's einfach. Und das erste Video waren ganz verschiedene Stimmen von mir. Und dass es dann so gut funktioniert hat, war, da wo viel Risiko ist, ist viel Belohnung. Ähm, das klingt ein bisschen wie ein Kalendershow jetzt bei mir, aber ich meine das wirklich so, weil äh, das war das größte Risiko, was ich hatte, dass Leute sagen, das ist nicht gut. Das, wovon ich echt überzeugt bin, wenn ich das nach außen bringe, und das wird funktioniert nicht, das tut weh. Wenn ich etwas rausbringe, von dem ich inneren gar nicht so dran hänge, dann kann ich alles machen. Wenn mich jetzt, keine Ahnung, entwickelt ja, jetzt Autos ja. und dann sagt mir einer, ey, das ist ein Scheiß-Design. Das ist mir auch kackegal, ist mir wurscht, ob das ist mir völlig egal. Aber wenn ich was rausbringe, was du vorhin so wunderschön zusammengefasst hast, aus dir selbst heraus, egal ob es ein Buch ist, ob es eine Idee ist, ob es ein Film ist, ein Gedanke, ein, ein, ein Podcast, was auch immer. Das, was in dir spricht, wenn du es rausträgst und es hat eine Bedeutung für dich, dieses Ding ähm, funktioniert nicht oder äh, oder beziehungsweise ist eben dann dein, deine größte Schwäche, aber eben auch deine größte Stärke gleichzeitig. Und ähm, ja, insofern habe ich damals auch meine größte Schwäche und meine größte Stärke genommen und es hat funktioniert und ich glaube, ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen zu viel auf meine Stärken konzentriert wieder. Äh, also nicht, das klingt jetzt ein bisschen vermessen so, äh, ich kann alles so gut, aber weil ich sage, okay, das funktioniert, dann mache ich das. Aber wie du so wunderschön sagst, und das kommt mir gerade auch wieder in, in spürig, richtig, da liegt ja gar nicht ähm, der Erfolg, sondern eben Dinge zu machen, die, von denen man gar nicht weiß, ob sie erfolgreich sind. Und die für dich selber erfolgreich sind, und dann schickst du sie auf die Reise. Und äh, dieses, diese, diese Bedeutung, wie bei einem, deinem ersten Seiten, die du geschrieben hast, ähm, die glaube ich, die kann niemand verstehen, der das nicht selber mal einmal so gemacht und gefühlt hat.
0: Ja. ja absolut also amen ähm, unsere Reise geht so langsam aber sicher äh, dem Ende entgegen auch wenn ich mich mit dir stundenlang unterhalten könnte Michael, ja, mit Blick auf die Uhr ja, natürlich ähm, kommen wir äh, eine eine letzte eine letzte Frage die ich unbedingt loswerden möchte also du machst ja viele Videos ja. mit mit wem würdest du lieber mal ein Video machen mit Gary V oder Dieter Lange
1: ja also auf jeden Fall Dieter Lange weil ähm, okay. weil also das ich finde Gary V natürlich auch super spannend, ne, weil dieses ja yeah, just you just you just you yes you got to. also der erste mal der hat immer dieses 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 diese krassen diesen 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 ja. ähm, der hat die diese 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 ja. all or nothing schwarz oder weiß ja der ist natürlich so ja. so das Leben ist natürlich nicht immer schwarz oder weiß aber es braucht manchmal diesen schwarz-weiß-impuls damit du anfängst das finde ich schon gut und auch just do it so äh, letzten Endes ist ja Markenbotschafter von Nike am Ende also ähm, mach's einfach fang einfach an er sagt viel Wahres, ich hab ihn eine Zeit lang konsumiert und genau für den Zeitpunkt war er gut und ich finde ihn nach wie vor gut, aber ich, das gerade brauche ich aktuell nicht. Dieter Lange deshalb, weil ähm, ich mit Gary Vee allein durch mein Englisch nie auf eine Ebene kommen würde, den würde ich gar nicht verstehen. Also, das wäre so. Hey, Dora, what do you want to do? Why don't you go? Everybody, you want do. And we just do it. Anyway, the fuck you do it. Just the fuck you do it. <lacht> uh, uh, yes, um, uh, um, um, sorry, the, the last uh, sentence. Uh, just the fuck you do it, say. It. Just want to go, go, go. Yeah, but, but, but before, when when you said, uh, oh, you mean what do you want You just go fucking uh, uh, you, so, das heißt, also, das würde gar nicht so gut funktionieren. Yeah. Und Dieter Lange, äh, also, ich glaube, äh, also, also dieser Mensch dass ich weiß auch nicht ob er jetzt von dieser Welt ist ich will ihn gar nicht so hochstilisieren jetzt aber also ich habe mir für den ein paar Beiträge angeguckt und also der hat mich auf so vielen Ebenen äh, berührt, begeistert und äh, hochgehoben dass ich äh, ich habe den auch einmal angeschrieben, aber ich kann mir halt aktuell mir kann ich mir nicht leisten, ne? Also <lacht> ich hab den einmal, aber das ist das also der Typ ist der Hammer, ja, der hat da halt diese stoische, diese Ruhe, diese der der ist ein Beobachter über den Dingen und und der hat der hat so eine ganz ja Charisma Aura der hat so eine ganz ruhige Aura und ich glaube ich bin manchmal auch so ein hippiger Typ und ich und Gary das wäre wie Nitro und Glycerin aber so ein Dieter Lange <lacht> würde mir eher gut tun als jetzt ein Gary V wo wir die zwei Adsler sich treffen und alle gar nicht
0: und, und jeder lauter ist als der andere ähm, insofern Dieter Lange also mit okay ähm, ähm ich habe in Folge 132, die noch nicht erschienen ist, aber sie wird erschienen sein, wenn diese Folge erscheint, mit Stefan Friedrich, mit dem Wunder ah, ja, äh, von gedankentanken -Gre great, -Great, great wie es jetzt heißt. Genau. Grader, genau darüber habe ich auch mit ihm geredet. Wie spricht man es jetzt eigentlich aus? Mit ihm habe ich auch über Dieter Lange gesprochen, weil ich bei Dieter Lange mal ein Seminar ah. gemacht habe und äh, weil Dieter Lange kann ich dir übrigens nur empfehlen. Ja. Ähm, an der Stelle unbezahlte Werbung äh, von ganzem Herzen. Dann würde ich glaube ich, sofort. Das einfach, das geht tief und das ist gut und das ist äh, das ist großartig. Ähm, was auch großartig ist, ist äh, nicht immer so ewig lange Podcasts zu machen. Du, ich neige dazu. Schneide was du willst, ne? Kannst du auch. Aber nee, hier wird überhaupt nichts geschnitten. <lacht> Kommen wir zum Abschluss, zu äh, zu einer ganz äh, besonderen Rubrik in diesem Podcast. Und zwar sind das die Halbsätze. Habe ich natürlich nicht selbst erfunden. Nutze ich das trotzdem. Ich beginne einen Satz, du beendest ihn spontan, ob kurz oder lang, die überlassen. Okay. Ganz in meinem Element bin ich, wenn...
1: Wenn ich alles um mich herum vergesse und wieder Kind bin.
0: Ich bin ein Andersmacher, weil...
1: Vermutlich nur deswegen, weil ich in den richtigen Momenten die richtigen Menschen hatte, die mir die richtigen Signale gegeben haben.
0: Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann? Dann kann das lange dauern. Wenn ich jemandem den Andersmacher-Award verleihen müsste, dann?
1: Also ich schwanke da zwischen und Julian Bam. Ähm, Finde ich beide... Unfassbar spannende Persönlichkeiten mit einer ganz breit, mit einem ganz breiten Spektrum an Talenten. Ähm, wenn man es äh, an Freunde verleihen würde, natürlich auch äh, an Torben, an Philipp. Ähm, und letzten Endes am liebsten würde ich es eigentlich meiner eigenen Tochter verleihen ähm, und ihr sagen, du musst es nicht anders machen, damit es anders ist. Mach es so, damit es für dich ist.
0: Michael, besser kann man ein Podcastgespräch nicht beenden. Normalerweise frage ich immer noch, was willst du noch mit auf den Weg geben? Das werde ich dich jetzt nicht fragen, weil ich das sehr schön fand. Ich möchte mich ganz ausdrücklich für deine Zeit bedanken. Ich freue mich, dass du Teil dieser Andersmacher-Podcast-Reise geworden bist und ich würde mich freuen, wenn wir uns äh, mal persönlich
1: Freude war auf meiner Seite, also Ehre muss ich schon fast sagen oder will ich sagen. Äh, vielen lieben Dank auch für deine Zeit und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns sehen, wiedersehen, hören, wie auch immer. Ähm, jetzt haben wir natürlich viel von mir geredet und jetzt habe ich so wenig von dir erfahren. Ähm, das drehen wir auch mal um, würde ich sagen. Äh, ich glaube, du steckst mindestens genauso voller Überraschungen und spannender Geschichten, äh, wie es ich tue, wahrscheinlich noch zu einem ganz anderen, größeren Maße und insofern würde ich mich da sehr freuen, ja.